0: Queridos amigos, desde hace más de un siglo, es decir, desde que el cine es cine, las relaciones con la literatura han sido intensas, complejas, dramáticas, en el caso frecuente de diálogo entre autores vivos. Esto no es algo que sea exclusivo del cine, como ustedes saben bien, también la ópera desde hace más tiempo... ...está llena de Paolos y Francescas... ...y de Medeas y de Don Quijotes... Y de Faustos y de Otelos... ...y de Maregailas, por poner un ejemplo bien actual. Todas las artes en realidad toman préstamos... ...unas de otras... ...y ello plantea relaciones y problemas. Nos ha parecido muy interesante eh, repasar... ...las que surgen del contacto entre cine y literatura... ...y de la mano de un buen conocedor del asunto... ...don José Luis Borau... ...actual presidente de la Academia de las Artes... ...y las Ciencias Cinematográficas de, de España. Y es buen conocedor, entre otras muchas razones... ...porque José Luis Borau ha recorrido... ...pues digamos que prácticamente todos los niveles... Del, ...del oficio de la profesión de cineasta zaragozano de 1929... ...pues ya recién licenciado en Derecho por la Universidad de su ciudad natal... ...le vemos haciendo crítica eh, cinematográfica en el Heraldo de Aragón... Eh, ...siendo ya funcionario... <coughs> pues hace dos cursos de la dirección de dirección cinematográfica en la Escuela Oficial de Cinematografía con Premio Nacional de Fin de Carrera. Esto ocurría en 1960. Ha sido catedrático de aquella escuela, en la especialidad de Guión, entre el 64 y 1970. Ha sido profesor de dirección en los cursos de verano de la Universidad de Valladolid. Y ha dado infinidad de cursos y de conferencias en las dos universidades de California, en Bloomington, en Pittsburgh, prácticamente en toda América y en toda Europa. Ha sido y es productor. Fundó en 1967 su empresa, El Imán, con la que ha hecho pues desde spot publicitarios, documentos, documentales, cortos, largos, metrajes... ...y tanto en calidad de director... ...como de guionista, co-guionista... ...productor, coproductor... ...no hay prácticamente oficio cinematográfico. También el de actor, por cierto... ...todos lo hemos visto en algunas películas... ...incluso en alguna suya... ...pero también en las de amigos... ...y a veces de, de, de alumnos... ...y se hace sus papelitos de, de actor. Recordemos algunas de las películas que ha dirigido... Furtivos, 1975, La Sabina, de 79, Río Abajo, 1984, Tata Mía, del 86, o Niño Nadie, de 1996. Y no olvidemos tampoco su intensa labor en, en, televi en televisión. <coughs> eh... ...por todo ello José Luis Borau ha recibido múltiples eh, premios... ...es medalla de Bellas Artes eh, en el 88... ...la concha de oro del Festival de San Sebastián antes en el 75... ...gran premio Cartagena de Indias en el 77... ...pero en fin, todas estas cosas las saben ustedes... ...y no, les voy, no voy a gastar ni un segundo más... ...en mencionar los muchos méritos que tiene José Luis Borau... ...y que hacen que estemos especialmente agradecidos porque hoy nos honra con su eh, colaboración. Y continuará, por cierto, honrándonos el próximo jueves y la semana que viene, martes y, y jueves. Muchas gracias, querido José Luis, por esta colaboración y a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, Buenas tardes a todos. Eh, creo que debo empezar pedir, pidiendo perdón porque me temo que tendré que acabar el último día pidiendo perdón también. El perdón inicial que hoy solicito o imploro es porque no soy conferenciante. He dado muy pocas conferencias en la vida y una vez que di una, hace algunos años, y hay muy buena compañía además, porque en realidad era una mesa redonda, como se debe decir, y estaban personas mucho más cualificadas que yo, como era Navarro Mutis y Francisco Ayala, pues entonces, a la hora que terminó, cuando terminó, a la hora de esas felicitaciones de los amigos, pues hubo un matrimonio de amigos míos que vinieron y me dijeron, «Muy bien, muy bien, José Luis». Si te nota que eres profesor. Y entonces aquello, pues, de momento me siento mal. No es que me enfadara con mis amigos, por supuesto que no, porque ellos lo habían dicho con la mejor de las intenciones. Pero yo pensé que era verdad, que, que no era conferenciante, que no sabía dar conferencias. Yo había estado 34 años dando clases en las escuelas de cine y entonces yo no, no soy ameno, es más, no me gusta la palabra, ni soy instructivo, palabra que todavía detesto más. Entonces, eh, no sé hablar en ese sentido en público, no sé atraerme a los espectadores o a, los, a la audiencia. Eh, por otra parte, creo que la, la amenidad y, y esa instrucción ligera y suave, pues muchas veces eh, encierra muy poco dentro... ...yo recuerdo y algunas personas mayores que estén aquí también recordarán... cómo había charlistas hace, hace años... Y, ...y aquellos charlistas... ...sobre todo recuerdo uno especialmente... pues ...cuando veías lo que habían dicho era, resultaba penoso... ...porque habían mantenido a la audiencia encandilada... ...pero luego no resistían eh, la lectura, sus, su intervención... ¿no? ...bien, yo por lo tanto creo que lo mejor es que dé una clase pero una clase muy accesible, una clase, unas clases sin apuntes, sin deberes en casa para ustedes, claro, sin, sin exámenes, por supuesto, sin matrículas ¿eh? y casi casi sin la obligación de atender, porque creo que eso será lo más apropiado, lo más conveniente y lo más lo mejor para resistir. Por otra parte, yo recuerdo, yo recuerdo hace muchos años en la Codorniz apareció un artículo supongo que era de Álvaro de la Iglesia donde hablaban de las conferencias ridiculizándolas y, y hablaban de aquellas conferencias que solía dar Ortega Set, que en la Codorniz era Omega y Friset primer filósofo de España y quinto de Alemania y entonces pues hablaban de de las señoras ensombreradas que iban a la a la ...a la conferencia de la, aparente, de la aparente atención con que escuchaban... ...apoyándose en el índice, en el índice enjollado en la mejilla. Eh, claro, no es la, misma, no es la misma circunstancia. Ni yo soy Ortega Sett... ...ni naturalmente hay señoras ensombreradas aquí... ...y, y por desgracia tampoco se te la acordonéis. Pero en fin, siempre tengo ese ejemplo muy claro... ...y me da mucho miedo, me da mucho miedo esas conferencias... ...donde la gente viene a estar un ratito, calentita, amable, civilizadamente y que pasan sin dejar ninguna huella ni ninguna utilidad, por tanto. Bien, tengo que pedir perdón, por tanto, por, como digo, por intentar dar una clase sin obligación para ustedes. Y tengo también que pedir perdón, y esto más, con más razón, con más motivo, porque yo sé que no se debe, no se debe dedicar de cuatro clases o de cuatro intervenciones una de ellas, la primera, además, no se, puede dar, no se puede dedicar a hacer un prólogo de lo que se va a decir. Es un prólogo demasiado grande. Es como esas caricaturas del siglo XIX, que se han vuelto a poner de moda entre los políticos, donde vemos la cabeza del personaje en cuestión y un cuerpo muy pequeñito, muy pequeñito, que va disminuyendo acá en dos piececitos minúsculos. ¿no? O, esos, o, ese, o, por ejemplo, en esas obras literarias donde realmente, eh, por ejemplo, los hermanos Karamazov, donde de los tres tomos que tiene el libro, o los cuatro, depende de cómo esté editado, pues el primer tomo, pues eh, Dostoyevsky lo dedica a describir la situación, una situación siempre es un prólogo, un prólogo a la acción, lo dedica a dedicar una situación, la situación del, del, del Kalamazov padre y los Kalamazov hijos en esa Pascua rusa con la que comienza el libro. ¿no? Y cuando llevas trescientas y pico páginas, pues es cuando arranca la novela propiamente dicha. Entonces yo tengo miedo de que esto ocurra a mí, me ocurra a mí también hoy, con este pequeño ciclo y sobre todo con la intervención de hoy, que va a ser simplemente un prólogo, una descripción de aquello en lo que van a consistir las supuestas conferencias o las clases reales. Hay una razón para, para hacerlo así y para correr ese riesgo. Un, riesgo. un riesgo grande, porque recuerdo que en Hollywood siempre dicen... Los guionistas americanos y los directores americanos, y tienen razón, que una película debe comenzar comenzada o empezada. Y quieren decir con esto que una película no debe tener un, una iniciación, un planteamiento, en el sentido de que los espectadores sepan qué es lo que va a ocurrir, de qué trata la película, etcétera qué género tiene. Los americanos dicen, y e insisto, creo que tienen razón, que las películas comienzan comenzadas y que, por lo tanto, ya habrá tiempo después de deducir de las acciones el sentido que tiene aquella película o de qué trata la película o incluso el género al que pertenece. Bien, entonces yo hago todo lo contrario y voy a empezar paso a pasito con, esta, con, esta, con, este, con estos prolegómenos. La razón es porque no vamos a hablar en estos días de las relaciones entre literatura y cine, entre cine y literatura, en el sentido habitual. Eh, no vamos a... O, o si lo hacemos, lo haremos de pasada, lo hacemos como datos complementarios. No vamos a estudiar realmente, no vamos a hablar de las adaptaciones, de cuántas veces se, se ha llevado una novela o una obra de teatro al cine, de cómo se hace una adaptación. Eh, sí, hablaremos de todo eso, pero insisto que accidentalmente, porque hay un hecho hay una circunstancia muy importante y muy olvidada, asombrosamente olvidada, que puede marcar o que entona el sentido y la intención que yo quiero dar a todas estas intervenciones mías. A mí me sorprende que en este centenario que se acaba de, de celebrar con tanto boato eh, de, del cine y a, a lo largo del cual pues ha habido muchos acontecimientos, demasiados yo digo siempre que como el, el espectador de cine hoy en día es tan tan frágil y es casi de cristal, yo dije mira que si los pocos espectadores que nos quedan los aburrimos y los perdemos justo por hablar tanto del cine en este centenario será terrible, no creo que haya ocurrido pero en fin, hubo muchos acontecimientos se pasaron muchas películas, se hicieron esas listas estúpidas de cuáles son las diez mejores películas etcétera, etcétera, etcétera pero en cambio, no se habló que yo sepa, o que yo recuerde de una circunstancia, de una verdadera innovación, que, que casi diría yo que va más allá que el propio cine y que puede conformar la vida o, por lo menos, el proceso del conocimiento del hombre en el futuro. Ya lo está condicionando, de hecho. Entonces, por lo tanto, tengo que, antes de entrar en materia, tengo que explicar en qué consiste ese fenómeno, porque a la luz de ese fenómeno es a la que vamos a estudiar o a analizar o pasearnos, al menos, por los, las relaciones entre cine y literatura. Hasta ayer mismo, en términos históricos, o sea, hasta hace cien años, pues el hombre solo tenía dos vías para conocer. Conocía a través de su experiencia directa, la propia experiencia, o sea, vivía los acontecimientos, o conocía a través de la experiencia ajena, que se, les, que se los relataban. Entonces, un relato que podía ser naturalmente oral o escrito y que podía ser verdadero, en cuyo caso se supone que era la crónica. Voy a hacer una nota diciendo que hay crónicas que no son tan verdaderas como creemos. Siempre yo pensaba, cuando trataba de, de traducir la guerra de las Galias siempre decía, ¿pero para qué? Si además era todo mentira. ¿Qué van a decir los contemporáneos de César eh, en aquel tiempo? pues si Hoy, en los tiempos de del caudillo, las crónicas eran como eran, pues en los tiempos de las Galias serían lo mismo, pensaba yo. Bien, pero en fin, esto es un, un, una nota al margen. Que puede ser verdadera ese, ese relato, que es la crónica, o puede ser inventado. Cuando un relato es inventado, es la, aparece la literatura. Bien, entonces el hombre, como digo, solo hasta hace muy poco tiempo, solo podía conocer... ...realmente a través de lo que había vivido o a través de lo que le habían contado. No había más forma, si lo piensan ustedes bien. A veces, ese relato se representaba, y entonces era el teatro. ¿Sí? Suele decirse en los tratados de literatura que el teatro que la novela perdón, aparece después que el teatro. Bien. Eso puede ser en cuanto al término novela, en cuanto a esa fórmula literaria, en cuanto a, a la narración, el relato siempre es anterior a la escenificación del relato. Me da igual lo que digan los tratados de literatura. ¿eh? Entonces, aparte de que yo creo que la Iliada y la Odisea son relatos, relatos poéticos si se quiere, pero relatos, eh, yo siempre pienso que lo primero es contar lo que uno ha visto o lo que uno ha pasado o la mentira que uno se ha inventado y luego escenificarla. ¿Mm? Cuando alguien viene por la calle y nos dice ¿sabes lo que me pasó ayer? Pues que iba en el metro, salí del metro y se me acerca un señor y me dice hasta eso ha sido relato y cuando lo escenifica dice, me dice con acento andaluz ¿Oiga usted, dónde está la puerta del sol? Lo estoy escenificando. ¿Mm? Entonces, eh, eso quiere decir pero si, seguimos Dentro del mundo del relato, dentro del mundo del conocimiento, mejor dicho, que al que llegamos o al que accedemos simplemente por la experiencia, o la mentira, que afectos es lo mismo, ajena. Bien, el valor supremo del relato es la acción. No hay relatos que no contengan una acción. Un relato sin acción no está el relato, es una descripción. Se describe cómo es una mesa, o se describe cómo es un país, o se describe cómo es una etapa histórica. Me da igual. ¿eh? Pero sin acción no hay relato. El relato siempre tiene que contar lo que ha pasado. Lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, o lo que puede ocurrir, naturalmente. Bien. Eh, el relato desarrolla, eso sí, una situación. Desarrolla una situación. Entonces, ese desarrollo es la acción y es, esa acción es el contenido del rato.. Eh, esto es muy claro en literatura. En literatura hay dos, dos campos enormes, muy grandes, como digo, que son la literatura que se basa en la situación y la literatura que se basa en la acción. Esto me interesa, me interesa especificarlo porque, como luego todo esto volveremos a hablar del cine, es muy importante. Hay literaturas muy estimables y muy notables, pero que están basadas fundamentalmente en la situación. Quiero decir, aquellas en las que los personajes y las acciones que ejecutan los personajes, que no es lo mismo que la acción de la historia, los, las acciones que ejecutan los personajes, pues son consecuencia de una situación. Y además existen en función de que lo que se trata con esos personajes y esas acciones es describir esa situación. Es el caso de Balzac es el caso todavía más, más, más intenso de Zola, y es también entre nosotros el caso de Galdós. Tratan de describir un mundo a través de unos personajes, pero ese mundo es una situación universal, o adaptado el término universal a, a, a los términos que queramos. ¿no? Hay literaturas, como por ejemplo la literatura italiana, que surge a, a finales de los años 30 y, de, y, durante, durante y después de la, primera guerra, de la Segunda Guerra Mundial, muy condicionadas por los planteamientos marxistas, que son, eh, son literaturas de situación. Entonces, pues eh, las novelas de, de Chesa de Pavese o de Natalia Ginsburg o, o de Pasolini, incluso la de Tabuki de hoy, responden a una situación que se trata de describir. Una situación histórica, una situación política, moral, sociológica, lo que se quiera. Y luego está la literatura de acción. Esto, naturalmente, en términos muy generales, ¿eh? Siempre, a lo largo de estas conferencias, también quiero decir que generalizaré mucho, por una razón, primero, porque no tengo tiempo de, de, de andar con pormenores, y segundo, porque quiero expresarme, y al expresar se cae en, 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 se cae en la exageración, naturalmente, pero así nos entenderemos, o sea que no se trata de poner yes sobre puntos y decir, hombre, no, porque hay una novela de Balzac que realmente los personajes andan por su cuenta, pues sí, claro, naturalmente, ¿no? o de Pavese o de quien sea. Pero estamos hablando en términos generales. Y hay una literatura de acción que hoy en tiempos, hoy en estos tiempos, es la más apreciada, incluso en este país, que es la acción, que es la literatura que está marcada por los acontecimientos. Comienza con, con el Quijote, su máximo pontífice es estándar como sabéis, y sus, y sus, y sus consecuencias, y más lejos como Baroja. Dicho se paseo, yo quiero. quiero quiero romper una lanza en favor de Baroja, me parece un autor olvidado, olvidado no porque lo esté realmente, sino porque no se le recuerda con la intensidad y el, y el interés que, que merece. ¿no? Incluso hace poco leí un comentario de un, de un escritor donde se menospreciaba Baroja, que me, 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 me indignó un tanto, ¿no? porque pienso que, pienso que una persona que dice no creer en la vida y se pasa 80 años escribiendo libros y escribe 300 libros o 200, los que sean, pendiente única y exclusivamente de escribir la vida, pues es una contradicción apasionante, muy moderna, por otra parte, y que de luego no merece ningún... Otra cosa son los juicios que a lo largo de esa obra haya puede emitir sobre pintura, sobre la misma literatura, sobre música, y que eran más bien, más bien discutibles. Pero, en fin, eh, y, naturalmente, la literatura inglesa, que siempre ha atendido a esa... ha a esa, hacia, esa, hacia esa preferencia por la acción, y que ha resistido muy bien el paso del tiempo. La literatura inglesa, naturalmente, los libros, incluso los de Dickens describen la Inglaterra o, la, o el Reino Unido victoriano, pero fundamentalmente son libros de incidentes, desde la Isla del Tesoro hasta Conrad, desde Lawrence a, a, a quien queramos de hoy. Entonces... Eh, naturalmente, naturalmente que los hechos, las circunstancias condicionan a los personajes. Todos somos un fruto o consecuencia de nuestro tiempo, de la ideología imperante, de las situaciones económicas, de las situaciones sociológicas, etcétera. Pero eh, y en eso yo no discuto, yo no discuto los planteamientos marxistas de la literatura, quiero decir, pero pero el problema no es que no se dependa de las circunstancias. Claro que dependemos totalmente de ellas. Claro que estamos todos predeterminados. El problema es que no sabemos cuántas circunstancias entran en juego. No sabemos de, de, de cuántas circunstancias somos consecuencia. Entonces, si creemos que solo somos consecuencia de la economía o de la religión o de la política o de tal, pues entonces eh, las excepciones a eso serán tan enormes y tan abundantes que destruirán ese... ese esa, 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 digamos, exigencia previa. Nada puede escaparse al mundo en el que estamos. Nadie puede huir por libre de esto. Pero los factores que entran son tan innumerables que realmente no los podemos tener en cuenta. Y entonces podemos decir que nosotros, como personas o como personajes, somos libres ¿eh? y no tenemos necesariamente que representar la sociedad en la que estamos viviendo. Bien. Eh, la situación... El de, el de, la descripción de una situación tiende a informar. También podríamos hablar, por lo tanto, de la literatura informativa y a educar, en consecuencia. La literatura de la, que, 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 que apoya, que se basa, que fomenta la acción, trata, en el fondo, si lo pensamos bien, de sustituir a la vida. Y es, por lo tanto, mucho más divertida. Las novelas de caballería eran novelas de acción y encandilaron a la Europa del siglo XIV, XV y XVI, como sabemos. Y, y Madame Bovary pues era consumía las novelas de amor para escapar a la realidad que, en, la que, en la que estaba. ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, insisto que siempre esos personajes son más interesantes, no porque no nazcan de la realidad, sino porque tratan de superar la realidad o arrancan de la realidad por un camino imprevisto. Bien, ambas vías, como estaba diciendo, de trato de recuperar la línea general de, de, de este prólogo, lo que podríamos llamar la, la, la vía directa, del conocimiento directo, la experiencia propia, y la del relato, producen imágenes, producían y producen y se produciendo imágenes. Imágenes individuales, subjetivas, que cada uno, digamos así, pues generaba en, en la alcoba de su conciencia, para entendernos. Se partía de un hecho que lo habíamos vivido. Y eso nos producía unos recuerdos y unas imágenes que iban cambiando con relación al tiempo y con relación a nosotros mismos. Y el mismo relato, que leían varios o que escuchábamos todos a la vez, pues ese relato en cada uno de nosotros iban generando nuevas imágenes peculiares, particulares y muy difíciles de transmitir. Eran imágenes vivas, eran imágenes vivas. ¿eh? Y son. Solo había unas imágenes estáticas, muertas objetivas, y en el fondo definitivamente ajenas, ¿no? y describían una situación, por tanto. Son las imágenes que procura la pintura y la escultura. En la pintura tradicional, naturalmente, pues los hombres y las mujeres que aparecen en las ciudades, los paisajes, vienen a decirnos que ese hombre, esa mujer, ese puerto o ese bosque son así, son así. No están así. Son así. Es una situación. Solamente, quizá, el impresionismo, a final del siglo pasado, y a costa de hacer instantánea la descripción pictórica del momento, dio, curiosamente, cierta sensación de, de acción. Porque la descripción era tan instantánea que naturalmente se suponía, viendo el cuadro, presentando ante el cuadro, que aquello tenía que cambiar. Cambiaría de un momento a otro, que era un instante, que inmediatamente aquella sombra azulada o anaranjada de un cuadro de, de Monet o de, o de Pizarro, o, pues eh, iba, iba a ser diferente. Pero era una sensación, y fue la revolución precisamente del impresionismo. En otros términos, en otros términos, hay que, hay que recurrir a la frase maravillosa, a la descripción, a la definición genial de Quevedo, cuando, decía, cuando dice, o decía, o dijo: Yo soy un fui. O sea, no hay tiempo presente. Ahora ya no es. Yo no soy un fui. Y todos nosotros fuimos. Apenas lo decimos, ya hemos pasado a la historia. Ya nos hemos perdido como unos puntos en la galaxia o donde sea. ¿no? Bien, quiero decir con esto que el relato, como digo antes, es acción, movimiento. Si no, no hay relato, hay descripción. Bien, aquí, hasta aquí las cosas tal y como estaban hasta hace menos de un siglo. Pero menos hace menos de un siglo aparece un, un artilugio, aparece un instrumento de física recreativa, como se fue calificado al principio, y para no hacer más literatura, aparece el cine. Aparece la imagen cinematográfica. La imagen cinematográfica causa una revolución que no es entendida en, al principio, como, como es lógico y natural, que es que podemos ver sin vivir. Vemos hechos que no vivimos. Eso era imposible de pensar antes. Vemos hechos, acciones, más bien. Las vemos y no las vivimos. Bien, eso hace que tengamos un conocimiento directo, objetivo, transferible, no intelectual, porque el relato literario siempre ha sido intelectual, no en un sentido habitual del término, pero en un sentido auténtico sí. Y hace que contemos con imágenes que en el fondo son imágenes prefabricadas, no son imágenes digeridas o creadas o procreadas, en la alcoba de nuestra conciencia particular. Son imágenes que se nos sirven ya, objetivizadas, que se nos sirven en bandeja de plata. Y nunca mejor dicho porque, como saben ustedes, así se llamaba la pantalla en los comienzos de, del cine, el lienzo de plata. Se nos sirve en bandeja de plata una bandeja opípara, muy fácil de, de, de surgirse de ella, ¿eh? muy cómoda, que elimina en buena parte lo que podríamos llamar la gestión individual de la imagen. Son imágenes, ya lo he dicho, no son abstractas, como las del relato, no son estáticas, como la de la pintura. Son imágenes vivas, físicamente vivas, quiero decir, físicamente vivas. No solamente capaces de reproducir la acción, sino que sin acción no tienen razón de existir. No tienen razón de existir. Si nosotros vemos un tren en una estación y el tren no arranca o no llega, pues no estamos, no es una imagen cinematográfica. Es una fotografía, que es un procedimiento también estático, automático, mecánico, si se quiere. Lo cual no quiere decir que no implique creatividad en otro sentido. Pero no está, es cuando la, la locomotoras se acerca a nosotros, cuando se detiene, cuando arranca... O sea, cuando actúa la locomotora es cuando constituye una imagen cinematográfica. Bien, son imágenes también, y esto no conviene olvidarlo, destinadas al consumo. Destinadas al consumo, al consumo general, ¿eh? al consumo público, diría yo casi. Quien la recibe es un testigo, porque está presenciando lo que ve, como en el viejo, como en el viejo sistema de vivir la vida, y al mismo tiempo es un consumidor, es un público. Pero el nuevo invento trae otra innovación consigo, otra revolución, podríamos decir. No solamente vivimos lo que no presenciamos, no solamente vemos, mejor dicho, lo que no vivimos. Es que conocemos las cosas antes de haberlas vivido. Y esto es casi mefistofélico, si se piensa bien. Vemos algo antes de que sea producido. El correspondiente acontecimiento real. Es cierto que en literatura ya se había dado este fenómeno. ¿eh? Yo tengo aquí unas citas, como se podrían haber puesto muchísimas más. Una de Rochefoucault que dice Pocos amantes habría en el mundo si no hubieran oído hablar previamente del amor. Es cierto, los poemas y las novelas de amor adelantaban el amor a los, a los adolescentes. Recordemos, sin ir más lejos, ese cuento de, de La Alhambra, me parece que es, donde a un príncipe al que es, sobre el que pesa una maldición le encierran en la torre del de, de castillo, de La Alhambra, con la pretensión de que nunca oiga la palabra amor, para que no se pueda enamorar y para que, al no enamorarse no pueda cumplirse en el, el maleficio que le, ha, que le ha hecho una gitana o quien haya sido. Bien, eh, Emilia Pardo Bazán, que dicho sea también de paso, como antes Baroja, es una, es una autora incomprensiblemente olvidada, incluso en, en tiempos donde el feminismo tiene fuerza, mucha fuerza. Pues doña Emilia Pardo Bazán... ¿eh? En una novelita, una novelita policíaca, curiosamente, que escribe en el año 7 y publica en el año 11 y que responde perfectamente, a, cumple, mejor dicho, perfectamente todas las leyes del género policíaco, se llama La gota de sangre, pues en esa novela o novelita, cuando el protagonista, que para cumplir las leyes del género policiaco, pues eh, es una persona a la que injustamente le achacan un crimen, pues el protagonista le dice al juez en un momento determinado. Ya sabe usted que así como el hombre de la naturaleza refleja impresiones directas, el de la civilización refleja lecturas. Usted es una persona demasiado oculta para no hacerse cargo de esto. Quiere decir que este fenómeno de vivir la vida antes de que nos veamos abocados a ella ya existía en, en términos literarios. No es una novedad del cine. Lo que ocurre es que el cine ha hecho de esa posibilidad literaria, ha hecho una norma general prácticamente. Es una posibilidad constante en el cine. Todos hemos visto besar antes de haberlo hecho. Y todos hemos visto Nueva York antes de haber viajado allí, por poner dos ejemplos muy elementales. Antes, las imágenes, como ya he dicho, seguían a la vida... ...de la experiencia de la vida... ...conseguíamos las imágenes... ...ahora... ...y además las resumían... ...hoy... ...las imágenes preceden a la vida... ...y la resumen sin que la conozcamos aún... ...podría decirse... ...siempre exagerando... ...que la naturaleza... ...el amor... ...tantos temas... ...cuando se dan en la vida real para quien ha visto mucho cine, en el fondo para todos nosotros, solo sirven de comprobantes. Llegamos a estar tan envenenados de imágenes prefabricadas, que conocemos, queramos o no queramos, y seamos conscientes o no de ellas, que ante la realidad lo que hacemos es comprobar, constatar la autenticidad de lo que habíamos visto ya. O cuando besamos y disfrutamos de la delicia consiguiente, decimos, pues es verdad, ahora comprendemos... Aquel entusiasmo de Jerry Grant por Ingrid Bergman, por ejemplo, ¿no? O, es cierto, realmente Nueva York es una ciudad impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los hechos reales, auténticos, sirven para dar fe de lo que habíamos visto. Se subordina la realidad física a el conocimiento previo, preimaginado o prefabricado. Es muy fácil, fácil llegar a la conclusión inmediata y siguiente, y todos nosotros ya lo podemos haber hecho. Es, en términos actuales, la vida imita al cine. La vida imita al cine. Si se dijo en el siglo pasado, como todos sabemos, que la naturaleza imitaba al arte, hoy, extendiendo el término naturaleza a vida, podríamos decir que la vida imita al cine. Y todavía más, todavía más. En buena parte, la vida ha pasado a ser algo, como dicen los franceses, déjà vu. Esa impresión que tenemos todos constantemente, que por lo visto es un. Pues no sé. un fenómeno psicológico, un truco de nuestra mente o de nuestra conciencia, según el cual creemos haber vivido algo. Que está ocurriendo por primera vez delante de nosotros... ...recuerda aquella canción... Que, ...que cantaban... ...en una película de Judy Garland y Mickey Rooney... ...y que luego la cantó también Frank Sinatra... ...cuyo texto decía algo así como... ...nos hemos encontrado... ...sé que nos conocemos... ...quizá nos amamos... ...pero no recuerdo ni cuándo ni dónde... ...where or when... ...bien, entonces muchas veces... ...cuando conocemos la realidad... Tenemos la impresión de que esa realidad la conocemos, no sabemos ni de cuándo ni de dónde. O sea, reducimos la realidad reducimos la realidad a, a ese fenómeno de ya vi, o sea, ya visto, ya sentido, presentido, o como lo queramos calificar. Y antes se decía, se decía en la conversación, sí, no, qué tontería, eso, eso lo habrá soñado. Y ahora se dice muchas veces, porque el instinto del lenguaje es perfecto, y se dice muchas veces, eso lo has visto en el cine. Pero no solo eso, es que aunque lo hubiera, aunque no lo haya visto en el cine, y aunque lo haya simplemente soñado, ahora también lo ha visto en el cine. ¿Por qué? Porque según los cálculos y según los estudios que se han aireado hace poco, se ha descubierto que el hombre, desde que va al cine, y más los hombres que van más al cine, y cuando digo cine implico también televisión, yo no distingo entre cine y televisión, son imágenes en movimiento y son imágenes prefabricadas, imágenes inventadas, imágenes rodadas, etcétera. Otra cosa es que el medio o el, o el soporte sea distinto. ¿no? Bien, el hombre que ve mucha televisión y el hombre que ve mucho cine, cuando sueña, sueña con planos o tiene tendencia a soñar con planos. Nuestro subconsciente echa mano de las imágenes prefabricadas para soñar mejor, para soñar más fácilmente. Y soñamos con travelings, con planos generales, con planos picados. O sea, que aun cuando no hayamos visto algo en una película y realmente lo hayamos soñado, como se dijo siempre, lo hemos visto en el cine también. Bien, pero no el cine no solamente prefabrica la vida, no solamente prefabrica la vida, es que también hasta cierto punto, y también exagerando, y también para expresarnos mejor, se puede decir que el cine la sustituye. El cine sustituye en buena parte a la vida, a la vida real. Eso ocurrió también en términos de literatura, ya hemos hablado, Don Quijote es un hombre que naturalmente en su, en su locura manchera sustituyó la vida real por la, la, la vida imaginada o la vida relatada en los libros de caballería. Y por seguir con el mismo ejemplo, pues Madame Bovard dice lo mismo en una provincia francesa con las novelas de amor. O sea, que no es ninguna novedad. Lo que es una novedad es la generalización y la intensidad tanto que la propia literatura se ha hecho cargo de ese fenómeno y pongo, traigo aquí unos ejemplos y podrían traer muchísimos más muchísimos más, pero todos recordamos por ejemplo, en el Zogo de Cristal pues la madre reprocha constantemente a ese hijo que le ha salido según ella, Aragán que se pase las noches que todos los días después de cenar se vaya al cine porque el cine está conformando, deformando eh, su, ...su mentalidad y le están le está robando a la realidad de que hay que ganarse la vida... ...de que hay que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, muchas, muchos libros, hay un cuento de Ignacio Aldecoa, Chico de Madrid, parece que se llama... ...donde igual una arrapiezo, un muchachuelo de Madrid, se mete en los cines de sesión ...continua para resistir la vida que lleva, para imaginarse otra, para, para vivir de verdad... ...mejor allí dentro que fuera... Hay un cuento también de Carmen Martín Gaite que se llama La oficina, donde dos chicas, que son dos secretarias, pues sobre todo una de ellas, pues pasa los mejores momentos de su vida triste y, y gélida en una provincia, en una ciudad, provincias gélida probablemente también, eh, viendo películas, viendo películas. Se supone que de amor. Y cuando la pantalla se enciende y vuelve a sentir el olor de, de, de los cacahuetes y de y de humedad de las. Pues siente que vuelve a la vida. a la vida. a la vida mala. A la vida real. Bien, se podrían elegir muchos, muchos ejemplos, eh, porque la literatura sí que ha descrito muy bien este fenómeno. Se puede decir también que el día de mañana, cuando el cine se desarrolle más, cuando estas imágenes prefabricadas. rompan la pantalla, nos rodeen. Eso no sé, no sé si lo veremos nosotros, pero se verá, seguramente, cuando esas imágenes nos rodeen realmente, cuando no estén constreñidas a un rectángulo, pues esas imágenes todavía con más razón sustituirán la realidad, hasta el punto que podríamos decir ya en un mundo de terreno ficción, cuando nos presenten a una mujer o a un hombre o a un niño o a una flor, digamos, pero tú eres de verdad o eres una imagen. Eso lo ha descrito muy bien Bioy Casares en una novela absolutamente fantástica que se llama La, intención, eh, la, intención, la invención del doctor Morel, donde solamente, ya muy avanzada la novela o casi al final, descubrimos que todo aquello que está ocurriendo no está ocurriendo en la realidad, está ocurriendo en la realidad imaginaria. Bien, esa, esa, ese poder del cine, de la imagen cinematográfica, de sustituir la vida real, se da, por supuesto, en personas que eh, tienen una vida, que arrastran una vida presente o una vida real, pues, eh, pues insatisfactoria, naturalmente. Pero se da también en todos, hasta en cierta medida. Hoy la sociedad, a todos nosotros, nos, nos, nos impide, nos impide la acción. Esa acción que nos recuerdan, que nos recomiendan los médicos, esos paseos de tres cuartos de hora que dicen que debemos dar para para que no nos pase nada con el corazón y todas estas cosas, en el fondo es una necesidad de acción física, pero esa acción falta en la sociedad, no tenemos, no tenemos, o tenemos que recurrir eso a, a correr por las, por las calles a las 7 de la mañana en calzoncillos. Eh, no hay acción en nuestras vidas, no hay acción ni física ni moral. ¿no? no solamente no hay acción, no hay decisión. Nos gustan tanto las películas del oeste, porque es un tiempo en el que todavía... No solamente los hombres actuaban ¿eh? y corrían a caballo por la pradera, libres, y se pegaban unos a otros, y sino que todavía podían ser héroes, podían decidir, podían enfrentarse ellos solos a la maldad. Y entonces, en nuestra, en nuestra triste, paralítica sociedad actual, pues realmente no podemos correr a caballo por ningún lado, no sabemos siquiera, no hay praderas… Pero es que tampoco podemos decidir, no podemos salvar a nadie. No conocemos ni a malos ni a buenos casi. La gente es como un montón, toda la gente. No hay na nadie a quien detestar excesivamente o muy pocos. Y menos todavía a quienes admirar. Entonces, el cine, el cine nos sigue proporcionando, esa, nos sigue colmando hasta cierto punto esas necesidades que la vida real ya no nos, no nos, no nos, no nos satisface. Siempre se ha visto que los niños que hacen deporte, las personas que hacen deporte, yo creo que las personas que hacen deporte siguen siendo en buena parte niños siempre, pues los deportistas necesitan menos, necesitan menos eh, el mundo imaginario. Porque actúan, simplemente. Y es muy frecuente, no, no siempre, naturalmente, todos me podrían poner ejemplos de, de futbolistas o de o de lanzadores de disco, o como se quiera decir, que eran, pueden ser muy aficionados al cine. Pero en general, los niños que no tenían fuerza, que no corrían lo suficiente, los chicos que no sabían bailar, pues eran los que más desarrollaban el mundo imaginario y los que más iban al cine, si que todavía excitaba más ese mundo imaginario. Las imágenes son acción, las imágenes cinematográficas la acción la necesita el hombre y por lo tanto el hombre necesita las imágenes cinematográficas desde que se han inventado no se puede prescindir de ellas el calificativo de que son prefabricadas no implica, y el desdoro o el, o el desprestigio que eso pueda crear o significar en un mundo oficialmente de élite de élite intelectual, me refiero pues es falso no podemos prescindir de algún invento cuando ese invento es cómodo es agradable compensa viene a ser como una droga, por decirlo así. Entonces, las imágenes en acción eh, las necesitamos. James Joyce, en el año 12, dijo algo muy expresivo. Dijo, Shakespeare y Lope de Vega son responsables del cinematógrafo. ¿Qué quería decir con esto? Pues quería decir que el valor del cinematógrafo, el valor único del cinematógrafo, era esa posibilidad de proporcionar acción. Acción. Y las obras de Shakespeare y las de López de Vega son acción. No así en otros, en otros teatros, como el teatro clásico francés, donde solo a costa de, de fidelidad patriótica se puede resistir muchas veces a algunos autores clásicos de, del siglo XVII, eh, yo también quiero romper una lanza a favor de López de Vega. Ha sido muy denostado, injustamente denostado. Es verdad que, que a veces sus versos, los de él y los de Calderón, y los de Tirso de Molina, son versos ripiosos y son versos vulgares. Y no tienen, pues, digamos, la fuerza poética y la ambivalencia divina de, de Shakespeare. Pero en cuanto a, a respetar la vida... Y a reflejar la vida Y a describir la vida Y a dejarse que la, la, la obra en cuestión Se vea envuelta por la vida son de, Tienen la misma primera categoría Son irregulares eh, Caprichosos eh, eh, Pero aportan verdaderamente un, un, Una sensación vital Admirable al, al, al espectador Incluso hoy en día Bien Quiero recordar que Stendhal, en La cartuja de Parma, al principio de uno de sus capítulos, y no sé si es, de eso no me atrevo a asegurarlo, no sé si es precisamente un capítulo que él dedica a Eugenia de Montijo y a su hermana Paca cuando eran niñas y se sentaban en sus rodillas y él les contaba la batalla de Waterloo. En fin, en cualquier caso, en uno de esos capítulos pone una cita de López de Vega. Lo curioso es que esa cita de Lope de Vega, de Stendhal, pues a lo mejor no es cierta. Consuelo Vergés o Vergés, y como sabemos todos, era la, la traductora oficial y una eminencia, casi a la altura de Martín Ode, sobre, sobre Stendhal, nunca encontró esa cita en ninguna obra de Lope de Vega, y ella lo cuenta. Y entonces eso nos lleva a la sospecha que se la inventó. Pero es que el hecho de que una persona, un escritor, un escritor como Stendhal, pues se invente una cita de López Vega para poner al frente de un capítulo, es casi mejor si no existe que sí que existe. Porque, porque implica una admiración y un reconocimiento pues eh, mucho más mucho más intenso. Por otra parte, la obra Stendhal es una obra de la acción. Como todos sabemos. Es asombroso, esto es hacen un un paréntesis. Es asombroso recordar que rojo y negro se escribió el mismo año que se estrenó Hernani, que era el dramón romántico por excelencia de Víctor Hugo, y un año antes que, que el, el jorobado de Notre Dame, ¿Mm? y, y nueve años después la, cartu, la, la cartuja de Parma. Quiero decir con esto que es muy curioso y nadie recuerda ya que esa reacción al apasionamiento y al, y al historicismo desmelenado de romántico, del romanticismo, pues correspondía ya simultáneamente, contemporáneamente... ...esa fría, elegante, austera descripción de la acción y del movimiento en estándar. Bien, en una palabra, hoy el hombre cuenta con tres vías para conocer. Desde los tiempos inmemoriales, desde que el hombre existe, solo había contado con dos... Y vuelvo al principio de lo dicho, ¿eh? lo que le pasaba y lo que le contaban que le había pasado a alguien, fuera verdad o fuera mentira. Pero ahora hay tres vías. ¿eh? El hombre conoce gracias a unas imágenes que se le proporcionan, muy baratas además, y muy abundantes y a veces muy expresivas y muy valiosas, incluso desde un punto de vista artístico, y conoce también a través de esas imágenes. O sea, ha suplantado la experiencia directa y el oído, por decirlo así, y la vista. La vista no, el oído. Eh... Todo lo que lleguemos a conocer hoy en día tiene que ser a través de esas tres vías. No hay más manera de conocer. Y probablemente, o posiblemente, desde la perspectiva de, de este tiempo, de este hoy, que ya es ayer, desde soy, pero fui. Eh, tenemos que pensar que no conoceremos otra vía más. Pero el hecho de que en, hace menos de 100 años se haya contado, se cuente con esa posibilidad, es una revolución grandísima, que debía haber había marcado el centenario del cine, porque realmente es la gran aportación al proceso de la humanidad. Bueno, a no ser que, naturalmente, pues diseñemos o construyamos un ser superior, una especie de, de Hal, el superrobot o superordenador o super las dos cosas de 2001, una odisea en el espacio, ¿no? que curiosamente es una imagen cinematográfica también. Quizá ese día, cuando tengamos ese, super, ese ser superior, aunque lo hayamos construido, construido nosotros, pues quizás ese ser superior nos responda a otras cuestiones o quizá nos dé la espalda, o quizá no se nos asesine como Hal, pero en fin, o trate de. Eh, y a lo mejor sin entenderle le obedecemos y somos felices, ¿no? Pero siempre eh, será en un futuro discutible y en un futuro lejano. Pero de momento solo tenemos esas tres maneras de entender. Esas tres formas de entender tienden a fundirse. De hecho, están fundidas ya. Y de eso es lo que yo quiero tratar en las conferencias estas que van a seguir, de cómo están fundidas en contra de lo que podemos pensar, de cómo muchos escritores piensan que ellos no tienen influencia cinematográfica, entre otras cosas porque la desprecian y, de hecho están contando sus historias con la ayuda de imágenes cinematográficas como no podía dejar de ocurrir por otra parte. Igual ocurre naturalmente con las películas que contienen imágenes literarias, para su bien o para su mal, es otra cuestión, pero es un hecho. Quizá de las tres vías... En esta sociedad actual, sin acción tan calculada, tan diseñada, pues la que menos fuerza tiene es la primera, la del conocimiento directo. Todos dependemos mucho más de lo que nos cuentan que de lo que descubrimos. No hay apenas ya posibilidad de descubrir nada. No hay apenas posibilidad de actuar, de hacer nada. Vas a los sitios, y los sitios son como en las películas, los aeropuertos son el mismo, el, el, el hotel es el mismo, la gente cada vez se parece más y tiene uno que irse a lo que ahora se llama el, el país profundo, en cada caso, para descubrir algo que realmente sea distinto. O sea, de las tres vías, la primera, la real, ha perdido fuerza. Y ya hemos ido suplantando por las invenciones. Invenciones que dominan nuestra vida real y con las que a veces suplantamos o tendemos a suplantar la vida real. Bien. Bien. Eso va a ser el objeto de este cursillo, ciclo, como queramos llamar. ¿eh? No vamos a estudiar las relaciones entre literatura y cine, a pesar de lo que diga el programa, pues como dos poderes soberanos, independientes, las relaciones, podríamos decir, diplomáticas entre ellos, o los roces, los roces tangentes, sino se trata de analizar a través de ese descubrimiento... Que esa tercera tercera vía con la que descubrí con la que contamos ahora, ¿eh? Eh, ¿cómo, cómo se interrelacionan y cómo unos se apoyan a otros y cómo todo contribuye a que nosotros conozcamos mejor la realidad o progresivamente nos vayamos escapando de ella. Bueno. De paso, aunque sea salirnos del tema, pues claro, sí, hablaremos del problema de las adaptaciones y del problema de los derechos de autor y de cosas así que... Pero siempre siempre subordinándolo todo a ese enfoque. Eh... Las imágenes cinematográficas están escritas antes. ¿no? O sea, hay un escritor. Excepto en los documentales, quizá. Se me ha olvidado decir y es muy importante que los documentales cinematográficos solo describen una situación una situación, no describen la acción de ahí que la gente no le gusten o, los, o excepto en casos muy peculiares la gente no quiere ver en documentales cinematográficos ¿por qué? porque la gente va al cine para, para subirse al caballo de la acción no acción física naturalmente pero en fin, acción emotiva eh, sensitiva sens como queramos llamarlo ¿no? y también física por supuesto entonces el documental describe algo muerto. El documental suspende en el espacio y el tiempo una situación. Este es el país, este es el problema de las viviendas de, en, en Inglaterra en los años 36, las viviendas tal, este es el problema de, de la, la, la forma de la caza de, 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 de la gallina de Guinea. Eh, y aunque eso no quiere decir que en esos documentales no haya acción, pero hay, hay acciones subordinadas a la descripción de, de la situación. O sea, esas acciones describen mejor la situación. Es como en los detestables documentales de Disney, aquellos del desierto en y todavía pequeños animalitos que incorporaban personajes para conocer mejor la vida del desierto, etc. Pero, en definitiva, aquello no era una ficción. Era una ficción, pero la película era un documental impuro pero su, su, su razón de ser, o su intención principal, era la de ser documental. Bien, entonces, las imágenes las escribe alguien. Mañana, mañana, bueno, mañana, el próximo día, hablaremos de algo tan importante como es descubrir el fondo literario de las imágenes cinematográficas. La razón de ser literaria de muchas imágenes cinematográficas. Quiero adelantar una cuestión que es muy importante, y es la de que no se sabe, no se sabe, todavía no se sabe, no se ha dicho, yo no lo he leído, y sin embargo es de cajón, que el escritor cuando escribe un guión, y perdón por la redundancia, cuando imagina, no, cuando escribe un guión, no está escribiendo una historia, está describiendo una película. El guión... No se, el, perdón, ...el guionista no se sienta ante el ordenador... ...o ante la máquina de escribir o ante el cuaderno... ...y eh, cuenta una historia que se va inventando. El, lo único que hace el guionista, y es bastante... ...es describir de una película que no conoce nadie... ...que no ha hecho nadie, unas imágenes que no existen aún... ...y él ya las imagina y las describe. Previamente a eso, naturalmente, ha tenido que contar con una historia... ...que probablemente o posiblemente es fruto de su imaginación... ...cuando es un guion original o es fruto de la imaginación ajena, cuando es una adaptación. Entonces, el guionista es un escritor que, primero, inventa una historia, luego inventa unas imágenes y luego describe esas imágenes. Bien, a esa, a ese, a esa composición literaria de, del guión nos referiremos, o del cine, en la segunda conferencia. Después... En la tercera estudiaremos el proceso inverso, cómo, cómo eh, la literatura hoy en día recurre, por supuesto, a lo vivido, por supuesto, a lo leído o, lo, o escuchado en, en relatos ajenos y a lo visto en el cine. Hoy en día la literatura tampoco puede, tampoco puede crear imágenes puramente literarias, si es que alguna vez pudo, no puede. Menos que nunca. Porque hoy día tiene que contar con esas imágenes prefabricadas, sobre las que a veces no, a veces no se piensa y a las que a veces se menosprecia, pero es así. Entonces, eh, la literatura también está conformada por el cine. Si el cine está conformado por la literatura de hoy, la literatura de hoy también está conformada por el cine. Aparte de que hay otros, razo otros razonamientos, pues puramente, diríamos puramente de, de sistema técnicos, o sea, hoy hoy no se puede describir el mar ni la montaña, como hacía Pereda, o sea, hoy leer Sotileza y leer Peñas Arriba, pues realmente es una tentación a saltarse las parrafadas, las descripciones, ¿por qué? Porque, aparte de que todo el mundo conoce el mar ya, y todo el mundo también conoce la, la alta montaña, pero es que todos sabemos cómo es el mar, y vuelvo a lo dicho antes, más que por lo que hemos visto en nuestros veraneos o en nuestras vacaciones, eh, por lo que hemos visto en el cine del mar, tanto mar hemos visto que no podemos tratar de escribir al mar. No se puede tratar de describir a Nueva York, como hizo Paul Morán en los años 20, porque no solamente muchos hemos ido a Nueva York, la mayor parte ha ido a Nueva York, sino que eh, Nueva York lo hemos visto tanto en el cine. ¿Quién va a escribir ahora y va a describir cómo son las calles y que son como cañones de cemento y que el viento corre y cuando en invierno sale, sale vapor de las alcantarillas? Y que y Es que no se puede hacer porque el escritor tiene que contar con lo que el lector sabe ya y no repetirse, no redundar, naturalmente, en lo que el, escritor, en lo que el lector conoce. Y el lector conoce ya mucho, muchísimo, gracias al cine y gracias al turismo, de hecho sea si paso. Bien, eso será la tercera conferencia. Y la cuarta, y la última, es la que realmente responde al título general del ciclo, como queramos llamarlo. Es obligado y casi casi un lugar común referirnos a, a la definición que también el mismo estándar hizo de la novela, diciendo que era un espejo que va a lo largo de un camino. O sea, no, no creo yo que haya que explicar nada de esto. Mucho después, en, en una novela que es Mrs. Cadwell habla con su hijo, que dicho sea paso, también es una de las novelas de la que más me gustan y que nunca se habla de ella. Pues en esa novela dice, la novela es, en hipótesis, un documento, un espejo, una cámara toma vistas. Eso quiere decir que si la novela era... Un espejo a lo largo de un camino, una imagen cinematográfica es consecuencia de un espejo que también va a lo largo de un camino. El espejo de la cámara. La cámara cinematográfica va a lo largo de un camino y va reflejando cuanto ve o cuanto encuentra o cuanto le interesa. Borges hace una anotación que dice, que se refiere más bien al portador de, del espejo, pero en fin, dice, el estilo es un espejo que crea lo que se refleja. Quiere decir que ese reflejo, que ese espejo que va a lo largo un camino, pues refleja, re, registra el paso del que lo lleva, el nerviosismo del que lo lleva, el cansancio del que lo lleva, eh, etc. ¿no? Y entonces eso constituye el estilo de la imagen que refleja. Bien, pero por ese camino van dos espejos, el de la literatura, el estándar. Y el del cine. Pero esos espejos a veces reflejan lo que tienen, digamos, a un lado o casi enfrente. Pero a veces los dos espejos van simultáneamente, mirándose uno al otro. Y se reflejan mutuamente. Y consiguen imágenes que se reflejan hasta el infinito. Es el espejo frente al espejo. Es, naturalmente, el cuarto tema de la conferencia. Bien, son todo, a mi modo de ver, cuestiones fundamentales, no ya por el cine y por la literatura, sino porque implican o representan o son la imagen de una etapa del conocimiento humano, una etapa que, que auguran o que inauguran, y de eso volveremos y de eso trataremos en estos días. Y buenas noches. Y eso es todo por hoy.